0: Ik ben zelf niet bang voor honden, maar je weet nooit, zeker als je met het basisie bezig gaat, je hebt toch een pak aan uh, wat opvallend is. Uh, je weet nooit hoe uh, het BASI, of de hond reageert op het basisie als wij daarmee bezig zijn.
1: Naar de waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de
0: podcast. De podcast over
1: werken op de Ambulance. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast Kom bij de Ambulance. Vandaag uh, heb ik op bezoek in onze studio, dit keer in Noord-Holland, in Alkmaar, heb ik op bezoek uh, Wim. Wim, collega. Uh, Wim is uh, ambulanceverpleegkundige. En daarnaast ook flight nurse op de SAR-helikopter. En daar gaan we hem vandaag over spreken. Wim, van harte welkom. Dankjewel. Wim, jij kent het concept, hè? Over een half uur gaat er hier in de studio een uh, ambulance sirene af. En dan uh, ronden we de podcast weer af. Ja. Dus uh, voor je liggen hier allemaal vragen op tafel. En nou ja Wim, ik, uh, ik zou zeggen pak eens een eerste vragen bij en dan uh, gaan we het gesprek eens starten met elkaar. Uh,
0: de vraag is, wat is er de afgelopen jaren veranderd in de ambulance meldkamer? Bellen mensen bijvoorbeeld vaker 1 en 2 dan vroeger? Dat denk ik wel. Mensen zijn uh, eerder geneigd om 112 te bellen, waardoor ook inderdaad uh, de meldkamer het drukker hebben gekregen. Uh, en dat vergt ook meer ritten voor ons natuurlijk. Niet altijd uh, als ze bellen, komt er een ambulance. Dat uh, filtert de meldkamer om wel of niet een ambulance te sturen.
1: Oké, okay, nou, duidelijk Maar het
0: is zeker drukker geworden. Dat, uh, ja, ja, het is dat echt zeker. drukker geworden.
1: Ja. Hey Wim, uh, ik heb even, ook even een vraag uh, gepakt. Hè. Is er veel veranderd in het ambulancevak sinds jij begonnen bent? En wat leuk is voor de luisteraars om te weten ook over jou... is dat jij eigenlijk uh, bent begonnen als ambulancechauffeur... en later bent doorgegroeid naar ambulanceverpleegkundige. Dus ik zou het heel leuk vinden als je iets uh, kunt vertellen over hoe het vak ooit was en wat er veranderd is. En misschien ook dat je onze luisteraars iets vertelt over... ja, wat is nou... hoe heb jij die overstap kunnen maken... en hoe is dat voor jou gegaan?
0: Inderdaad, uh, in uh, 2010... Uh, uit mijn hoofd ben ik uh, ooit begonnen als uh, ambulancechauffeur. Uh, heb ik gesolliciteerd, was er een functie vrijgekomen en uh, ben ik aangenomen. Hiervoor was ik, uh, daarvoor was ik ziekenverzorgende. Uh, dus ik had al wel wat medische ervaring in het verpleeghuis opgedaan. Uh, maar de ambulance leek me ook mooi. En ja, ja. toen dacht ik, dan begin ik op de, op, als chauffeur. Toen, na vier jaar, kwam dat medische toch wel weer boven zitten. Omdat je dan toch ook naast verpleegkundige uh, zit en bezig bent en assisteert. Uh, toen dacht ik: nou, ik ga doorgroeien en kijken of ik uh, verpleegkundige kan worden. Dat heb ik uh, in het medisch centrum Alkmaar gedaan, tegenwoordig het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. En uh, kon ik de
1: verkorte opleiding doen. Wat, hoe oud was je toen? Hoe uh, oh, jong moet ik zeggen, sorry. <laughs> uh,
0: toen was ik denk rond de 29. Ja, rond okay. de 29, 30 jaar. En na die uh, drie jaar van uh, opleiding kon ik direct op de spoedeis Nulp uh, in Alkmaar aan de slag. Daar heb ik drie jaar uh, gewerkt en toen uh, had ik het geluk dat ik gelijk terug mocht komen uh, uh, als verpleegkundige op de ambulance. En daar uh, de opleiding voor ambulanceverpleegkundige ben gaan volgen. Oké,
1: okay, en hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wat moet je dan doen? Uh, moet je daar veel voor leren? Ben je dan in de avonturen bezig? Uh, hoe werkt dat in de praktijk?
0: Ik deed uh, werk en leren tegelijk. Dus ik, uh, ja. Ja, kreeg gewoon ook salaris vanuit het ziekenhuis en uh, om de één keer in de week ging ik een dag naar school en de rest deed ik in het ziekenhuis op de afdelingen loop je uh, diverse afdelingen uh, loop je af uh, en daardoor je opdrachten moet je allemaal laten zien en, uh, en laten aftekenen en uh, gesprekken voeren en ja dat bouwt zich steeds uh, meer op met meer verantwoordelijkheid die je dan krijgt
1: was dat een opleiding die je makkelijk hebt doorlopen of waren er ook nog punten uh, of tijdens de opleiding die, die voor jou lastig waren... of die je als lastig hebt ervaren?
0: Nee, ik denk wel het voordeel dat je uh, uh, een man bent. Uh, in het ziekenhuis, als je de opleiding doet, okay, dan, ja, heb dan, de dan heb je al een streepje. Dan heb je wel een streepje voor, denk ik. En uh, het is ook wel de ervaring die ik als chauffeur had, kon ik daar ook in meenemen. Ja. En ik heb zelfs... Een, 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 uh, op een leerafdeling. was wel wat verder in de opleiding dat de verpleegkundige mij vroeg weer weer mee even helpen. Want uh, uh, ik begrijp het niet helemaal. En toen zijn we er samen uitgekomen. Het is dus ook wel grappig dat de verpleegkundige de leerling vraagt uh, hoe ze iets moeten doen als het ware. Dus dat vertrouwen hadden ze ook bij mij, eh, of ja, kreeg, ze, kreeg ik ook van hun. Maar ja, en dat, die verantwoordelijkheid, die uh, breid je steeds veel verder uit uh, tot verpleegkundige, totdat je helemaal alleen op de afdeling staat, als het ware.
1: Ja, ja. Want, want, he, want wat was jouw vooropleiding daarvoor?
0: school en ziekenverzorgende dan? En okay. ik, had, uh, ik heb twee jaar ook nog in de uitvaart gewerkt als uitvaartverzorger.
1: Oké, okay. en, en eigenlijk later heb je toen die specialisatie daar dus uh, opgepakt.
0: Ja, na de uitvaart als uitvaartverzorger ben ik chauffeur geworden en toen uh, de verpleegkundige opleiding gaan doen.
1: Oké, okay. ja. hey, en jij pakte net een kaart, hè? of wij pakten een kaart eigenlijk, met de vraag erop. Wat is er nou eigenlijk in de loop der tijd hè? in de loop der tijd veranderd in het vak? Want jij bent in welke tijd begonnen?
0: Uh, vier en nee, pardon, dat is uh, de ziekenverzorging. Uh, ik denk 2002 kwam ik op de ambulance, denk ik. Uh, okay. Ja, de protocollen zijn veranderd. Dus begin 2000 eigenlijk. Ja, begin 2000.
1: En wat, wat zijn dan significant dingen die, uh, die veranderd zijn voor jou? Uh,
0: de auto's. Vroeger hadden we hier nog lage auto's. Oké. Okay. Uh, witte, lage auto's. Uh, kleding natuurlijk ook. Kleding inderdaad. In? Die is, uh, witte kleding ook, dacht ik of uh, Nee, niet? die heb ik, die oh, heb okay. ik niet gedragen. Ik, heb wel, uh, ik ben gelijk in het geel en blauw begonnen. Dat was net voor mij inderdaad. En de mondigheid van de patiënt is uh, uh, toegenomen. Mensen weet, kunnen veel meer zelf opzoeken, weten meer, uh, zijn mondiger geworden. Kun je, kun
1: je daar zo'n voorbeeld van geven, wat je dan meemaakt?
0: Uh, dat je uh, als verpleegkundige, als je iemand thuis wil laten, dat je meer skills moet hebben om uh, mensen uh, ja, van goed advies te voorzien dat ze uh, snappen waarom je iemand thuis laat. Dat het nu geen reden is of acute situatie is waardoor je iemand uh, mee moet nemen naar het ziekenhuis.
1: Maar wat heb je dan bijvoorbeeld in de praktijk ook wel eens meegemaakt? Dat noemen ze, kun je iets vertellen of zo? Over wat je dan heel concreet hebt meegemaakt?
0: Een uh, dame op zondagavond uh, onwel geworden uh, en die uh, op basis van uh, ja, algehele malaise, di diarree, braken. Uh, kinderen hebben huisarts gebeld, de huisartsenpost gebeld. Uh, die was gaan rijden, maar dat duurde ze te lang. Uh, ook 1 en 2 gebeld. En toen uiteindelijk kwamen we eigenlijk was de huisarts iets eerder dan, dan wij. En ja, zegt de huisarts, ja, ik wil toch mevrouw even ingestuurd hebben. Terwijl ja, het gewoon op basis van diarree en braken was. Voor restbare controles, allemaal goed. Geen afwijkingen. Ja, en dan zei ik ook tegen de huisarts en ook tegen de familie, ja. Ik zie geen reden om haar nu naar het ziekenhuis te brengen. Uh, en als het morgen niet lekker is, kunnen ze contact opnemen met de eigen huisarts. Uh, en ja, probeer je ook zo de huisarts daarin mee te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt. Maar uh, ja, je moet daar wel, uh, vind ik, uh, de juiste beslissing in nemen gewoon. En na gedegen onderzoek. Dus,
1: ja. Maar, maar wat, wat zeiden ze dan bijvoorbeeld? Of wat zeiden ze om dat je... de,
0: de, de familie, uh, familie? wil uh, dat, uh, moeder, dat moeder naar het ziekenhuis moest. Ja, ja, ja. En ik kwam, ik denk dat daar zelf meer een sociaal uh, component achter zat, dat ze, of afspraken hadden bij wijze van spreken dat het niet goed uitkwam. Want ja, ik zei, ja, jullie moeten de moeder wel even verzorgen uh, en uh, in de gaten houden. Ja. En ja, dat ze dat denk ik niet prettig vonden of zo. Oké,
1: okay. en, en houd je het idee dat dat dan vroeger niet zo snel uh, zou gebeuren, dat mensen dan toch, het, toch veel mondiger zijn geworden in die zin?
0: Ja, en dat de huizen daar ook toch in meegaan dan, ja, terwijl... Ik nu geen reden zag dat mijn alarmbellen gingen rinkelen van uh, ze moet per se naar het ziekenhuis.
1: Dus en dat hoort dan ook bij jouw vak, hè? Dat je dan toch ja. ook gewoon bij je besluit blijft? Uh,
0: in samenspraak met de huisarts. Als de ja. huisarts zegt ja. ik wil toch dat ze ingestuurd wordt, ja, dan moet ik er insturen natuurlijk. Want de huisarts is er en die staat uh, hierarchisch gezien weer dan eigenlijk boven mij. Uh, alleen ik vind dat wel een samenspel uh, die je met z'n tweeën uh, moet kunnen doen okay. en uh, ja... Kijken want want je zegt
1: die staat dan boven mij. Uh, is dat zo? Werkt dat zo? Of ja. is het toch bijna altijd in overleg?
0: Uh, het mooiste is in overleg. Als hij zo stellig is, nou, dan ga ik daar ook niet tegen in. Uh, uh, want zeker niet waar de patiënt bij is, moet je dat niet zo doen. Uh, dan brengen we gewoon de patiënt, gaan we naar het ziekenhuis brengen.
1: Nou ja, duidelijk, uh, Wim. Ja, er liggen hier echt een hele stapel ja. vragen. Dus ik zou zeggen, ja, probeer er nog eens een.
0: Uh, ik ga er gewoon nog even eentje uithalen. Heb je nog gouden tips voor studenten of verpleegkundigen die nu luisteren en graag op de ambulance willen werken? Het is een prachtig vak. Je komt bij mensen thuis. Ik vind dat moet je ook altijd rekening houden dat het anders is als mensen bij jou in het ziekenhuis komen of in de instelling komen. Wij komen bij de mensen thuis vaak of op straat, maar zeker ook thuis. Hou daar rekening mee met hun gewoontes en zo, dat je ja. Uh, ja, te gast bent. En die verantwoordelijkheid, die moet je leuk vinden om... Ja, je staat er wel met z'n tweeën met je chauffeur, maar uiteindelijk ben jij medisch verantwoordelijk uh, voor, de, voor de zorg. En zeker bij mensen die je thuis laat, van uh, die, uh, dat moet je leuk vinden en aankunnen om die verantwoordelijkheid te willen nemen.
1: Wat zijn nog de gekste dingen die je meegemaakt hebt? Hè? Je hebt natuurlijk hele chique villas... maar je hebt ook echte volkswijken bijvoorbeeld. Uh, misschien gevaarlijke ja. huisdieren. Maar kun jij eens iets vertellen... over wat je echt in de praktijk hebt meegemaakt?
0: Uh, slangen. Uh, slangen? Ik, ja, uh, okay. gelukkig wel in een kooi, maar uh, <laughs> oké. Okay. Uh, inderdaad honden. Heel vaak loslopen Hoe ga je dan honden. mee om? Uh, ik vraag altijd toch uh, om uh, die even weg te doen. Ik ben uh, zelf niet bang voor honden... maar je weet nooit, zeker als je met het baasje bezig gaat... je hebt toch een pak kan... Uh, uh, wat opvallend is, uh, je weet nooit hoe uh, het Basi, of de hond reageert op het basis. als wij daarmee bezig zijn. Vaak voelen ze natuurlijk wel aan dat er wat aan de hand is. Ja. Dus uh, uit veiligheidsoverwegingen vraag ik altijd wel even om de hond uh, weg te halen.
1: Wat, wat zijn de gekste plekken dan waar je wel uh, bijvoorbeeld geweest bent? Of wat, wat je je nog herinnert?
0: Een peeskamertje. Oké. Okay. Uh, ja, en uh, wat nog meer.
1: We uh, zitten hier in Alkmaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Oh, ja. Sorry. Ja. <laughs> Voor mij heb je die op meerdere plekken, <laughs> niet alleen in Alkmaar. Nee, helder. Er <laughs> zijn er wel een paar <laughs> gesloten uh, laat maar. Um,
0: uh, wat nog meer voor gekke plekken ja hier, hier komen gekke attributen tegen uh, aparte combinaties van mensen ik denk ik oké okay, uh, dat daar uh, bepaalde parties bezig zijn en dat je denkt oké okay, uh, op woensdagmiddag ja ja
1: ja, ja. Hey, maar die, die, die peeskamer bijvoorbeeld hè, wat was dat dan voor een geval
0: uh, dat was met pijn op de borst
1: oké okay, en, ja. en hoe verliep hoe, hoe dat
0: ja, je doet je ding. Tuurlijk, achteraf lach je en uh, vind je het een leuke locatie om even daar ook te, te zijn. Maar dat was een, was een klant? Of? Ja, met ja. Okay. pijn op de borst. Ja.
1: Die bellen dan en dan jij er, jij er naartoe, ja. jullie er naartoe?
0: Ja, welkom. Okay. Ja, welkom. Laat de gordijnen maar open. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay. en hoe is het afgelopen?
0: Ja goed, we hebben hem meegenomen. En, uh, ja, dus, uh, maar ja, ook uh, reanimatie met uh, uh, een man, terwijl ze niet wisten wie dat was, uh, bij mensen thuis. En uh, die hadden ook een uh, feestje met z'n drieën. En uh, dan kom je daar binnen en ja ze weten eigenlijk niet wie het is. En uh, die hebben ze via internet ontmoet. Ja, ja. En uh, ja aan de drugs gezeten. En dan, uh, oké, okay, ja. Maar merk,
1: merk, merk jij dan dat, dat als je dan toch binnenkomt. dat je toch een bepaalde, ja, een bepaalde uitstraling. een bepaald een bepaalde overwicht hebt. ook door je uniform? Speelt dat mee?
0: Ja, mensen kijken. Uh, er is wel
1: respect voor, denk ik, of niet?
0: Ja, jawel. Ik vind dat het een samenwerking. Het is ook hoe jij zelf binnenkomt. Ik vind je moet ook altijd netjes jezelf voorstellen. in wat voor situatie je ook komt. En mensen hebben een hulpvraag. En ik zeg altijd zo, um, daar kunnen ze 1 en 2 voor bellen. En dan bepaalde meldkamer of daar een ambulance uitkomt, ja of nee. En als dat zo is, dan gaan wij daar kijken. Heel vaak denk ik ook wel eens, ja, wat moet ik daar doen? Dat is niet aan ons bewijs spreken, maar dan kan ik wel kijken... of ik de juiste ingang kan vinden om de juiste zorg wel bij die mensen te krijgen. Dan okay. hoef ik ze niet te voeren naar het ziekenhuis, maar ik kan met een GGZ... of toch met een huisarts of met een verloskundige overleggen... bewijzen ja. van dat je wel uh, de mensen het idee hebt dat ze geholpen worden. En naar ze geluisterd worden.
1: Wat zijn nou dingen die, die, die uh, toekomstige collega's volgens jou in ieder geval moeten kunnen?
0: Natuurlijk uh, sowieso, uh, je vooropleiding is belangrijk als verpleegkundige. Dat je je specialisatie uh, beh behaalt. Uh, maar meer qua
1: persoonlijke kenmerken?
0: Goede communicatieve vaardigheden vind ik belangrijk. Netjes voor, verzorgd voorkomen. Ja, en dat je uh, weet mensen op hun gemak te stellen. En ja, gemak en gerust, gerust te stellen.
1: Heb je bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat mensen toch niet zo geschikt zijn? Of dat ze later afhaakten in de opleiding of later in de praktijk... omdat het ze ja. toch niet lag? En waar lag dat dan volgens jou?
0: Ook aantal keren gewoon uh, met name de verantwoordelijkheid... Niet, uh, yeah, die toch te zwaar vinden. Dat mensen toch, zeker als mensen thuis lieten, uh, daarover na gingen denken... Van, uh, zal het wel goed gegaan zijn? Zal het niet achteruit zijn gegaan bij wijze van spreken? Dat is wel een, wat je wel eens hoort. Dus ja, lopen malen van hoe zal het met mijn patiënt gaan die ik thuis gelaten heb. Iedereen naar het ziekenhuis brengen is heel makkelijk. Hè? Dat is veilig en ja. dan worden ze daar ja. nagekeken. En, uh, maar juist die mensen die je thuis laat en die je dan... Ja, daar moet je wel een goed gevoel bij hebben. Want dat kan wel uh, anders. Als dat gaat, aan je, aan, uh, ja, gaat malen, dan uh, kun je daar last van krijgen.
1: Ja, dan bedoel, dan bedoel je ook echt dat, dat jij toch wel als, als verpleegkundige toch wel... Heel belangrijk belangrijke besluiten neemt op dat moment dat je eraan komt. En dat dat ook ja. wel echt. Je voelt op basis dan wel, van je, je voelt dan wel die verantwoordelijkheid.
0: Ja, nou ja, ja.
1: Nou ik denk heel goed advies, Wim. En dat, uh, ja. ja, ook leuk voor de, voor de studenten die nu luisteren dat om, om dat ook mee te nemen in hun. Uh, ja, in, een, in een studie ter voorbereiding uh, op het ambulancevak.
0: Voor de rest is het een prachtig vak. Je hebt heel veel vrijheden en uh, uh, je bent op straat bezig bij mensen thuis. Je komt op de gekste plekken. Inderdaad, zo sta je in een filewijk en zo sta je bij een zwerver en zo doe je een bevalling en zo sta je bij een 95-jarige, bij wijze van spreken. Ja. Uh, het is heel divers en die diversiteit moet je leuk vinden.
1: Heb je nou? Heb ik net in de vooraankondiging uh, al aangegeven dat jij naast ambulanceverpleegkundige ook flight nurse bent? Hè? Dat is correct. Ja, ja en dat is natuurlijk wel heel leuk dat we daar nu in deze podcast ook ja, eigenlijk een keer aandacht aan kunnen geven. Flight nurse is wel een heel specifiek beroep of een heel spe specifieke specialisatie eigenlijk binnen de ambulancezorg. Uh, jij vliegt op de... Uh, search and Rescue helikopter, de SAR uh -huh. helikopter. Ja. Ja, hoe ben je daar terechtgekomen? Terecht uh, wat heb je daarvoor moeten doen? En ja, uh, Kun je ons daar wat meer over vertellen? Hoe werkt zoiets?
0: De medische tak van Search and Rescue is uh, door uh, Witte Kruis overgenomen. Daardoor konden we uh, solliciteren binnen het Witte Kruis... nadat er een aantal collega's die uh, werkzaam waren... en bij het Witte Kruis zijn gekomen en nu ja, toch weg zijn gegaan... Uh, kwam er een plekje vrij, heb ik gesolliciteerd. Uh, ben ik aangenomen inderdaad... En sinds uh, 1 april, dus nog heel pril, eigenlijk uh, ben ik daar begonnen uh, door een inwerktraject uh, met een flight nurse en ervaring ja, op de hele kop te doen. Hoe werkt het? Want het spannende is van de fly, als flight nurse is dat je aan een lier naar beneden gaat, op uh, schepen ge gezet wordt waar hulp nodig is. Dus medische kunde nodig is op water, op alle wateren op de Noordzee, IJsselmeer, Waddenzee of waar dan ook. En dat is natuurlijk wel spectaculair. Ja. Uh, aan uh, andere ja, heli uh, te hangen. Het is een extra dimensie. Je hebt ook extra uh, uh, gevaren natuurlijk. Uh, het is ook niet zo. Uh, uh, ja. het is zeker anders dan op de ambulance zelf uh, uh, een dagje mee. Maar ja, het vliegen is uh, prachtig en ja. De hele entourage, het totaal andere collega's heb je daar zo. En, uh, ja, maar het
1: is die grote gele helikopter hè? Die, die wel af en toe in het nieuws komt, natuurlijk ook.
0: Ja, met name bij Scheveningen bij wijze van spreken. Vorig jaar met dat surfdrama in Scheveningen hebben uh, ze ook een bovengang. Het is wat anders dan de trauma die in Amsterdam staat. Ja, uh, dat is. Van ja, het de is ADB. echt
1: nog veel, nog wat grotere zelfs. Hè? Ja. Uh, ja. En, en die helikopter, uh, met hoeveel mensen zitten jullie daarin en wat zijn de functies dan?
0: Daar zitten we met z'n vijf uh, in. Daar heb je de piloot. De copiloot, piloot
1: de hoistoperator... die de
0: lier bedient om ons uh, omhoog en omlaag... te ja, zeg maar even de, de touw zeg ja, maar. In, de lier, beneden, de ja, kabel ja. Uh, te bedienen kabel, met de haak. Ja. Ja. Uh, dan heb je nog de zwemmer. De zwemmer gaat altijd als eerste naar beneden. Die komt als eerste op het schip aan... Uh, en die begeleidt mij om daar ook op een veilige manier... zo veilige mogelijke manier uh, ook uh, op het schip te komen. En die assisteert mij ook uh, bij de patiënt. Die zorgt dat uh, mijn spullen naar beneden komen. Uh, we maken een plan van aanpak voor de patiënt boven weer te krijgen... En dat soort dingen. Dus die assisteert mij als het ware. Ja,
1: dus naast eigenlijk het medische aspect... denken jullie dan komt er toch nog ook... het, het logistieke aspect veel meer bij kijken... van hoe krijgen we een patiënt... hoe komen Zeker. we daar en, ja. en, en ook... Ja. Kijk,
0: op de ambulance stap je uit en je hebt alles bij elkaar. Ja. Maar als ik hem, uh, op een vissersboot een val heb... Uh, of iemand die heeft zijn hoofd gestoten aan, uh, aan zo'n uh, ijzeren balk of wat dan ook... Uh, en die moet in een vacuummatras uh, vervoerd worden... dan moet ik daar in Den Helder al aan denken. Uh, ja. Want die ligt in de staart. Dus die kan ik niet uh, dat ik denk dat hij aankom bij het schip. Uh, ik heb mijn vacuummatras nodig, want dan moet hij eerst naar een boorplatform of naar het schip waar hij kan landen eventueel of naar land... om die, dat vacuummatras eruit te halen uh, uit de staart... En dan kan hij weer terugkomen. Naar, dus het aspect tijd en uh, de weersomstandigheden uh, ja, spelen allemaal mee die, uh, waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, Wim, dit klinkt natuurlijk als een jongensboek, hè? dat je gewoon op zo'n helikopter uh, mag werken. Uh, jullie vertrekken waar vandaan? Den Helder. Oké, okay, vanaf Den Helder. Ja. Je hebt een speciaal pak, uh, heb ik toevallig op je profielfoto gezien. Wat heb je moeten doen? toen je eenmaal geselecteerd was uh, voor uh, die functie?
0: Uh, je krijgt dan, als je uh, aangenomen bent, uh, ga je de wettraining doen. Dat is, uh, dan ga je eigenlijk in een soort zwembad in een helikopter zitten... en die gaat dan onder water en dan moet je eruit zien te komen. Onder begeleiding doe je dat. Het is okay. niet dat je losgelaten wordt en uh, succes. Uh, dat gaat echt wel uh, professioneel. Maar zit je
1: dan in een, in een soort van helikopter. Een soort helik he ja, kooi ja, ja. zit je als ja, dus het ware dus als jullie, Stel dat jullie neerstorten, ja. hè, dat klinkt misschien een beetje kru, ja. maar nee. zo werkt het denk ik. Ja
0: inderdaad. En uh, hoe je weet hoe je uit de helikopter uh, moet komen, hoe je de ramen eruit moet drukken en uh, wat voor handelingen je moet doen om uh, ten eerste rustig te blijven. En dan uh, weet, weet je wat je moet doen om uh, uit de helikopter te komen.
1: Ja. Ja, ja. Dus het is vooral ook als jullie echt in gevaar komen in die zin, dan heb je nog wat extra handelingen zoals je ook met een auto te water kan raken. Ja. Dus met een helikopter te water raken, ja dan moet je natuurlijk wel op, op voorbereid zijn. Dus ja. dan moet je met elkaar trainen. Zeker. Zijn er, ja. nog, zijn er nog andere zaken die je ook wat moet je merk, leren? Of?
0: Wat je merkt is dat ze heel erg op de gevaren zitten uh, uh, als uh, helikopterbemanning. De procedures nemen ze altijd uh, steeds door van wat als het niet goed gaat, wat gaan we dan doen, wat zijn de stappen dan. Uh, ze denken heel erg vanuit het gevarenaspect dan dat ik op de, op de ambulance in zou stappen, denk ik veel minder naar oh, wat te doen als ik een ongeluk zou krijgen bij wijze van spreken. En dat is daar op de helikopter veel meer... En hoe uh, komt dat? Dat durf ik niet te zeggen, maar dat is wel uh, onderdeel van... Uh, uh, ja, hoe zij daar op de helikopter werken. Want ja, er zijn natuurlijk zeker bepaalde gevaren. En zeker als, je, uh, als ze hoeven dat ze boven het schip hangen. Dan, dat zijn gevaarlijkere momenten. Als de druk dan wegvalt of zo. Dan hebben we geen kracht meer of wat dan ook. Ja, dat zijn gevaarlijkere momenten. Meer risicovolle momenten uh, voor een helikopter.
1: Ja, want jij werkt daar dan. Uh, jullie vertrekken vanaf Den Helder. Maar hoe ziet, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ben jij, dan, uh, uh, jij wordt ingeroosterd. En hoe ziet jouw dag er dan bijvoorbeeld uit? Ja,
0: ik heb uh, een, een bedrijf daar per week een 24-uur-dienst. Uh, dan begin ik 11 uur 's avonds. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als uh, op de ambu controleer je, je spullen. Ja. Uh, klopt alles, mijn zuurstof, mijn monitor, heb ik genoeg uh, stroom erop? We hebben
1: speciale helmen ook en zo. zo. Ja, uh,
0: dan uh, ga ik naar uh, ons hok toe om uh, mijn pakken klaar te leggen, mijn droogpakken klaar te leggen, mijn harnas waar ik aan hang als ik naar beneden gehoorst word, uh, mijn uh, live vest hangen klaar, want we moeten als we een melding krijgen binnen 20 minuten kunnen starten. Dat okay. we, uh, ja, Wat, uh, hoe
1: houdt vlieg je met zo'n helikopter? Ongeveer? Nou ja, goed, dat, dat, dat zoeken we nog even op. We googlen straks even, in. Want ik zie een beetje kijken van, weet ik ook niet precies. Uh, nee, ik zit, <laughs> dus ik zit niet op de snelheidsmeters te kijken.
0: Maar uh, ja, ja, hij gaat natuurlijk vrij hard. Voor maar 250 tot 300 kilometer per uur. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: We zoeken het op. We zetten het in de show notes voor de luisteraars. No.
0: <laughs> en, uh, maar dan uh, hangen mijn spullen klaar. Mijn onderkleding ik klaar. Want je hebt echt wel, ook mocht ik wel te water raken. En uh, dan uh, moet ik warm kunnen blijven. Dus dan heb je diverse lagen aan om, uh, om warm te blijven.
1: Hey Wim, en, en noem dan nog eens wat, 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 wat zaken die jullie mee kunnen maken... of die jullie meegemaakt hebben met de SAR... Dus wat kan er nou allemaal fout gaan? Je noemde al het surfongeluk hè, met, die, met, die, met die hoge golven. Dat kan de meeste ja, mensen schuim. zich dat natuurlijk wel herinneren. Ja,
0: dat is recent geweest. Uh, zoekacties op de strand, op stranden. Okay. Als het mooi weer is en het is heel erg druk, dan uh, heb je veel uh, met kleine kinderen of uh, uh, zoekgeraakte, uh, ja, die dan mogelijk toch in het water zouden kunnen liggen. De zoekacties heb je dan regelmatig. Ja, van pijn op de borst tot aan een cva, uh, wat ook op schepen gebeurd kan cva, cva? worden. Cva? Uh, een uh, hersenbloeding of een herseninfarct okay, ja. uh, zou kunnen. Uh, ja, of gewoon inderdaad uh, ernstige ongelukken op visserschepen, op uh, containerschepen of wat dan ook, explosies.
1: Ja. wat is jullie gebied waar jullie vliegen? Wat uh, alle jullie?
0: wateren binnen Nederlandse uh, grensgebieden.
1: Ja. Oké. Okay. Dus, dus het een kan heel ook groot zijn.
0: Een groot, groot deel uh, Noordzee, Waddenzee, uh, IJsselmeer. Uh, grote wateren bij Zeeland en dat soort dingen. Ja.
1: Oké, okay, dus ook helemaal richting Zeeland. Eigenlijk ja. het hele gebied vanaf Den Helder. Helemaal ja. naar het zuiden van Nederland ook eventueel.
0: Je hebt daar een aantal ankerplaatsen voor grote schepen. die moeten wachten voor Rotterdam. Voor de haven van Rotterdam. En wordt ook, uh, daar ja, kunnen, kunnen ook mensen ziek worden. En dan vliegen we daar ook heen.
1: Nou ja, super interessant. Ja, ik denk, Zeker. ik zie ook aan ja. jouw gezicht. Dat je, het, dat je deze baan niet snel kwijt wil. Dat nee. je daar gewoon heel, uh, ja, heel veel plezier uithaalt. En, het is een ja, unieke baan. Maar... We zijn met de zevenen als
0: flight uh, dus, uh, nurse uh, binnen Nederland. Dus ja, dat is echt een uniek baantje inderdaad. ja, ja schitterend. En het is gewoon uh, prachtig om op de hele uh, te vliegen inderdaad.
1: Ja. Misschien moeten we er nog eens een, een boek ook over schrijven. Nou, wie weet. Hé <laughs> hey, Wim, ik heb nog een paar minuten hè, want ik zie dat het alweer heel hard gaat met de tijd. Ja, laten we toch nog heel even uh, teruggaan nu we toch nog wat tijd hebben. Want ja, ook jij zit vol natuurlijk met uh, schitterende. Toch nog even teruggaan naar een, een vraag. Uh, wil jij nog eens een vraag pakken? Dan gaan we nog even terug ook naar jouw ambulancevak.
0: Kom je wel eens op in onveilige situaties en wat doe je om je eigen veiligheid te waarborgen? Als het goed is uh, komen wij niet in onveilige situaties, want als we dat van tevoren horen dan sturen wij, of de meldkamer doet het al in, in principe, maar anders wachten wij op de politie. Ja, tot, uh, dat is de zijn theorie. Veilig. Dat is de theorie. En uh, zelf heb ik een aantal wel onveilige situaties meegemaakt, maar ook door ja, rustig te blijven Kun je, een, een, kun, je
1: zo, kun je ons eens meenemen in één zo'n situatie, uh, in detail? Wat was het dan toen aan de hand en hoe is dat gegaan?
0: Uh, toen was ik nog chauffeur. Uh, dat is, is wel een leuke kaars, als we. waren. Toen moest we naar iemand toe, een jongeman... die had uh, zou pillen ingenomen te hebben, te veel pillen ingenomen het hebben. En waar was en dat? De plaats zou ik niet doen, maar want anders... Uh, maar goed, dat was uh, wel uh, in de buurt, uh, regio Alkmaar. En uh, ik was toen chauffeur en mijn collega en ik gingen naar binnen... En uh, we dachten, nou, hier klopt iets niet. We zagen geen lege strips of wat dan ook. En nou, hij lag daar in bed. En dus nou, we geven hem vind ik, een flinke pijnprikkel en uh, hij kwam bij. En dat vond hij niet zo prettig. Dus uh, uiteindelijk uh, werd hij wel wat agressief. Wij vlogen de deur uit. Zo van, nou, eh, Eerst maar politie even hier en dan uh, gaan we verder kijken. Maar goed, uiteindelijk waren we daar niet meer nodig. En uh, ook de dokter kwam en die nam het over. Die zei, oké, okay, uh, wij nemen het over. Dus wij rijden weg. En toen dachten we, oh, we zijn de suizest was vergeten. Die stond nog bij hem boven. Ja. En wie mocht natuurlijk naar boven, hè? Dus jij ja, natuurlijk. <laughs> maar uiteindelijk is het goed. dat We hebben geen klappen gehad of wat dan ook. En inderdaad, blijf zelf rustig. Dat is het belangrijkste. Probeer niet mee in die emotie te gaan...
1: Want wat, doordat je rustig blijft, wat, wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan creëer je rust. En in de hoop dat uh, je patiënt of de omgeving. Het is natuurlijk ook een. De omgeving kan natuurlijk ook uh, uh, wat uh, in paniek zijn. Waardoor je hoopt dat zij ook rustig worden. Neem het serieus. Uiteindelijk nam de huisarts het over, dus uh, wij zijn daar weer weggegaan. En, dus die uh, heb je
1: eigenlijk de klap een beetje laten vangen. Inderdaad. Ja. En, ja.
0: <laughs> Succes, huisarts. <laughs> en, uh, maar uh, nee, dat was. Uh, op dat moment, hij uh, zei dat, dat komt goed en dat ga ik redden. Dus de uh, politie was ondertussen wel gearriveerd ook hoor, maar die hebben
1: hem ook voor de rest niet,
0: uh, hij was daarna ook wel rustig. Maar... Zijn
1: het al, gebeurt het ook wel eens dat je die mensen dan later nog bijvoorbeeld privé nog tegenkomt, of als je in de zoekmarkt bent of zoiets? Of... Nee. Oké.
0: Okay. Tenminste, dat weet ik me niet te herinneren. Je hebt, dat <laughs> heb je nog nooit meegemaakt? <laughs> nee. Oké. Okay. Nee.
1: Nee. nee, het zou kunnen natuurlijk. Ja ik, ja, ik heb toch nog wat tijd op de klok. Dus ja, ik ja, vind het wel ik... leuk. Laten we nog eens kijken uh, of je nog wat leuks hebt.
0: Hoe vaak heb je bijscholingen en rijtrainingen? En zie je daar tegenop. Rijtrainingen hebben de chauffeur natuurlijk altijd. En uh, als rapid responder die in zijn eentje rondrijdt ook. Wij hebben uh, diverse scholingen per jaar. En daarbij twee keer per jaar heb je uh, volle...
1: Daar is die uh, weer. Huppetee. De Sirene, jouw welbekend geluid neem ik <laughs> aan. Zeker. Ik zet hem uh, gauw uit. En, maar laten we deze nog even afmaken uh, voor de luisteraars.
0: Ja, en uh, je hebt je voorbouwde handelingen, die moet je twee keer per jaar doen. En één keer in vijf jaar je assessment. En, en daarbij je regionale scholingen. Heb je dan uh, elk jaar.
1: En, en gaat dat goed? Uh, beval, uh, kun, je het, kun je dat aan? Vind je het vind je te veel? Of, of past nee. het wel goed uh, nee, in de combinatie goed. met de praktijk? Ja. Ja,
0: die combinatie is goed. Okay.
1: nou ik hoor al, jij hebt te weinig moeite met, met studie. Uh, nee, hè, nee. Te <laughs> Het gaat gewoon goed. Zeker, ja. Want, want hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Misschien toch ook goed om, om te weten voor de, voor, voor de luisteraars van... Heb je dat, je, hoe doe je dat? Zijn dat praktijkcasussen? of is dat vanuit boeken? Zit je thuis te leren of doe je dat met je
0: nee. werk? Tegenwoordig met deze tijd uh, gaat natuurlijk ook wel veel online, zoals webinars en dat soort dingen. Maar uh, je regionale scholingen gaan we gelukkig weer doen. Assessments moet je vier casustieken laten zien: uh, trauma, non-trauma, cardiaal en uh, kind moet je laten zien. En dan word je beoordeeld op: ja, hoe doe je het? Laat je, geef je het de juiste behandeling, communicatie met de chauffeur en dat soort dingen. Dus uh, ja, nee. Dus dat is zeker goed te doen.
1: Nou, Heel erg leuk uh, om te horen. En heel erg uh, fijn om jou hier in deze studio uh, te hebben Wim. Dankjewel. Hartstikke bedankt uh, voor jouw verhaal. En uh, ja, aan alle luisteraars zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren naar uh, weer een aflevering van onze podcast Kom bij de Ambulance. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance de podcast. Ben je
0: enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl